0: vardır diye. Ha evet akmaya başlamış. Arkadaş şöyle bir karar alalım. Program boyunca ya birbirimizi çok övelim ve hiç övmeyelim. Hangisini tercih edersin?
1: Hocam valla seninle böyle bir aşık atmak çok zor. Yani çok zorda kalırım. Bence övelim. Yani çünkü <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben o de zaman gerçekten
0: yaparım. şöyle geçmiş falan vermeyeyim senin ama senle ilgili bir şeyler anlatayım. Ardından da daha mı diye girelim konulara. Tamam mı? Ke Keyifle. Kötü şeyler anlatmayacaksan sıkıntıyor kardeşim. Hani
1: kokumuz çok uzun. Yani iyi olanları seçersen makbule geçer.
0: Tamam. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Hakan benim finans konusunda ülkede en güvenliği insanlardan bir tanesi. Çok gönülden soruyorum. Acayip iyi biliyor bu işleri. Ee, ben şimdi bir vatandaş olarak bir bölümünü söyleyeceğim Hakan. Ondan sonra böyle soruya gideyim istiyorum. Ee, şimdi televizyonlara şöyle bir bakıyoruz hepimiz. İki tane grup var. Bir grup diyor ki baktı gitti ekonomi mahvolduk diyor. Diğer grupta diyor ki Almanya bizi kıskanıyor. Kriterde hep Almanya yani. Almanlar'da bize karşı genel bir kıskançlık var. Bu, hepsi verilere başka yerlerden bakıyor. Ee, iki taraf. Ben siyasetten ne kadar uzak adam olduğunu biliyorum. Hiç ne parti konuştuk yine kadar ne bir şey. Ama finans verilerini harbiden iyi okuyan bir adamsın. Bizi dinleyen insanlara nasıl gidiyor ekonomi, neler görüyorsun? Bu korona bilmem ne bir oradan çat çarpacak bir.
1: Estağfurullah. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Ee, yani şöyle bakmak lazım açıkçası dediğine benzer bir şey mesela işte iş hayatında benim 25-26. yılım herhalde yani finans tarafında bir de mühendislik falan var 30 yıla yaklaştı ve e, şunu çok duyduk. bu kriz öncekilere benzemiyor işte ben 30 yıllık esnafım böyle kriz görmedim ama her krizde bu böyle söyleniyor tamam mı? Yani dolayısıyla ben diyorum ki abi demek ki kısmi bir hafıza var yani sürekli resetleyip tekrar başlıyor olmamız lazım çünkü hani bu kriz öncekine benzemiyor çok. Doğru bir laf. Çünkü hiçbir kriz tam olarak öncekine benzemez zaten. Ve tarihin gelmiş geçmiş en büyük krizi deyince de tarihte öyle birkaç tane var. Hani tamam özellikle bir şey ama e, mesela bizim memlekette ekonomi kötüye gittiği zaman 3 ila 5 çeyrekte artıya geçer. Yani mesela 18 çeyrek eksi gittiğimiz bir ekonomik durum yok. Dolayısıyla iki ucun ortasında bir yerdeyiz aslında. Hani her şey çok kötü. Dünyanın en kötü ülkesiyiz falan durumu şöyle çok aklıma yatmaz şu anda Türkiye yarım puan, bir puan fazla verse yurt dışından kaynak bulabiliyor. Hani o kadar biz sayıyoruz, sövüyoruz ama işte default etti, yurt dışından borç bulamadı. Böyle bir şey konuşmuyoruz bir taraftan. Ama öbür taraftan da hani bu Almanya bizi kıskanıyor ama işte kaç gündür Alman turist yollasanız, Allah'ınızı severseniz şeklinde Almanya'ya başvuruyoruz. Dolayısıyla hani Almanya'nın en azından bizi kıskanmıyor olacağı konusunda bir şeyimiz olmamalı. İkisi de abartılı. Aha, normal mi? Normal değil. Yani işler çok parlak değil. İşler sıkıntıda çünkü başımıza gelen onlarca krizden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Sorun ne? Yani bizim açımızdan korkutan kriz şeydir şöyle. Hani benim başıma bir şey geldi, aynı zamanda Almanların da başına bir şey gelmişse bu bir sorun. Çünkü ben ihracat yapıyorum dediğimde ihracatımın %50'sini AB'ye yapıyorum. Ya da turizm gelirimin 1/3'ü Avrupa'dan geliyor. Dolayısıyla hani benim sorunum var, bir de Avrupa'nın sorunu varsa evet o zaman daha büyük bir sorunumuz var. Ortalamanın üzerinde bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Tarihin kötü krizlerinden biriyle karşı karşıyayız ama hani ülke dediğin şeyde işte hep anlatıp duruyoruz. 100 yıllık cumhuriyet tarihi dönordan şu kadar yıllık Osmanlı ta Orta Çağ'da bilmem nereden biri geldik Orta Asya filan. Dolayısıyla yani dünyanın sonu gelmeyecek, ülkenin sonu gelmeyecek. Bu bir, bizim taraf. Global tarafında çok iyi bilirsin, çok bizim yaygın bir şeydir. Kapitalizmin sonu geldi, Amerika bu sefer yıkılıyor filan. Bunu da çok duyduk. Hani kapitalizmin sonu gelse yemine ne gelecek bilmiyorum ama hani şu anda öyle bir şey görünmüyor. Dolayısıyla büyük sorunlardan bir tanesi. Harika değiliz, dertlerimiz var ama hani mutlaka bitecek sonuçta. Hatta kehanette bulunsak önümüzdeki yıl bitmeden biz kesin olarak büyümede artıya geçmiş oluruz. Önümüzdeki yıl artıya geçmiş oluruz. E o da bu yılın ikinci çeyreğinde başlasak kardeşim önümüzdeki yılın ilk çeyreği sonunda filan bence artıya mutlaka geçmiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Dolar kaç olu <gülüyor> var ya dolar kaç olacak? <gülüyor> şey e, Hakan sen böyle e, büyük şirketlerin e, sahiplerinin oğullarına onlara böyle yol gösteren eğitimler veriyorsun. Onlara da bir şeyler e, anlatıyorsun. Ne anlatıyorsun? Yani bir şirket yöneten sadece onlara değil yani e, bizi takip eden insanlar genç iş kuran insanlar var. Ne de önerirsin. Yani sen bir iş kurmuş genç olsan ya şuna dikkat edelim. İlki olarak buna dikkat edelim. Böyle bir işler. İnanılırız. Özellikle finansal bölgesi. Yani şimdi iş kurmak
1: dediğimizde, sıfırdan kurmak dediğimizde işte hani sen de girişimcisin. Çok da başarılı bir girişimcisin. Özellikle bir sektörde yani niş bir pazarda bir sürü konuda rakipsiz bir muazzam bir organizasyon yaratmış bir insansın. Ve sıfırdan başladığını biliyorum. Şimdi hani bugün bunun çok havalı bir adı oldu 2-3 yıldır böyle. Startup falan değiliz mi? Startup da çok ciddi bir şeydir ha falan ya. Bu bir şirket arkadaş. Yani dolayısıyla bir start-up'la start-up iş yapacağız. Bu işi yapacağız deyince e şimdi bir sürü şey bilmen lazım. Ama hani en kritik konulardan biri şudur. Yani kapıcı bizim şirketin kapısını çaldığında kapıyı kim açacak yani? Buna da karar vermek lazım. Çünkü normalde start-up'a şöyle dalıyor millet. Baba ben genel müdürüm, Sen CFO olsun, sen ne CEO olsun falan. Baba 3 kişiyiz zaten. Üçümüz de alengirli adamlar oluyoruz falan. Baba sonuçta kapı çaldığı zaman kim açacak ve telefonu hangimiz açacağız? Ve hatta çayı kim demleyecek? Dolayısıyla hani bu iş girdiği zaman aslında bir sürü şeyden yapacağımızı kabullenmemiz lazım sıfır başladığımızda. İkincisi hani finans tarafı dediğin gibi benim uzmanlığım diye o taraftan bir şey mutlaka söyleyeceğim ama hani şirket kurmak dediğinde abi o işi biliyor olmak lazım ve o işte farklı ne yapacağını da biliyor olman lazım. Yoksa hani herkesin yaptığı şeyin aynısından yaparsan işte sen Ali Sarikalar diyarından bir cümleyi böyle hatırlıyorum. İlk kurduğumuz zaman şirkette duvarlarda yazardı. Hani ben az denenmiş yolu seçtim vardı ya. Hani onun gibi dolayısıyla biraz daha farklı bir şey yapmak lazım kesinlikle. Ha finans tarafına geldiğimizde ise sorun şu. Ben bir ara sağlık sektörü tecrübem olmuştu hatırlarsan bir hastanede. Mesela özellikle sektörlerde şu risk var. Ülkedeki en iyi dört tane doktor bir araya geliyor ve bir hastane kuruyor. Ve kafalarında şu var abi biz en iyi doktoruz sen şusun ben cerrah harikayız baş hekim şu bu filan finans ya finans ne olacak abi bizde i̇şte ben amca oğlunu muhasebeye koyarım bizim bir yeğen var o da faturalara girer filan abi finans da ciddi bir şey ya yani hatta para gelmezse işte çorba pişmiyor filan dolayısıyla hani bilmiyor olabilirsin ama o işin profesyonelini al dolayısıyla ya bilenlerin bir araya geldiği sistem olmalı ortaklıktan bahsediyorsak bilsek de o işi iyi niyetli bir şekilde yapacak ve Temel tecrübeye sahip, temel bilgi birikimine sahip insanlarla beraber çalışmak lazım. Bir de burada belki şunu söylemek çok önemli çünkü firmadan firmadan çok farklı şeyler söyleyebiliriz ama... ...risk burada çok önemli. Risk çok önemli. Yani neyin riskini aldığınızı biliyor olmak lazım. Oradan buradan 10 lira para topladık, bu işe girdik dediğinizde... ...kaybedebileceğiniz 10 liranın hayatınızı ne kadar değiştireceğini bilerek o işe girmek lazım. Yani... Risk alacağız ama ölçülebilir risk alacağız. Çünkü finansın en büyük numarası budur. Risk almayın diyemezsin kimseye. Kendi işimi yapıyorum diye neden risk alır? Buradaki mesela ne kadarlık bir risk alıyorsun? Yani hayatının riskini mi alıyorsun? İlk yaptığın işte hayatının riskini almıyor olman lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Hani dolayısıyla o ölçülebilir bir riskle girmek lazım. Ve profesyonelleri mutlaka devreye sokmak lazım. Biri bu işleri anlamalı anlayan yoksa da profesyonel biri mutlaka yanımızda olmalı. Diğer işlerden daha önemli değil, yani üretimden daha önemli değil, finans pazarlamadan belki daha önemli değil, İK'dan belki daha önemli değil ama önemli ve bir de finanstaki finansçı her kimse oradaki oyun bozandır. Yani oyun bozan kişi finansçıdır. Bunu da kabullenmek lazım çünkü satışçı doğası gereği uçar. Baba yaparız, hallederiz, koparız filan der. Oradan bir abi kopacağız da onun bütçesi nerede filan deyip ayakları yere indirmesi gerekiyor. Yani biraz hafif karamsar oyun bozar bir arkadaşın ekipte olmasında fayda var.
0: Ee, biz şirketi ilk kurduk öyle logoyu özel bir baktım bütün eğitim firmaları yabancı isimli. Şimdi biz Türk isimli koyarsak benzer olacak. Yani sektöre giremeyiz. Bütün Music Garden, Petva, falan filan. Bir Türkçe isim koymayalım. Akademi International koyduk firmanın adına. Türk olduğumuz belli olmasın diye de logoyu penguen yaptık. Yani Anadolu'dan bir hayvan seçtik. <gülüyor> Kesinlikle Türk değiliz. Yani <gülüyor> sonra bir baktık gibi bir süre sonra insanlar ne yaptığına bakıyor abi. Ve dedik ki yani e, ben dedim bir izgören de şey, İzgören Akın olsun. Etiklilikler çok uzun. Benim Arturan dersen atamam o zaman dediyor. Ve <gülüyor> o, çok, <gülüyor> o çok büyük firma Arturan dersin battı. Biz hala yürütüyoruz ve oraya baktığımda da şirketin böyle slogan bulacağız. Robert dostam bir şey, eee orucu evle söyleyeyim. Two roads diverged in a wood and I I took the less traveled one diyor. Ormanda karşımda iki yol çıktı. Ben az kullanılmış olanı seçtim. Bunu da hazırladık hakan arabalara arabalara benzin alıyorum. Benzinci de ki abi ayı mayı çıkar dedi. Propinden <gülüyor> <gülüyor> değiştirdik abi. Yani <gülüyor> ayı mayı Otoban, otobandan
1: kopma diyor yani değil mi? Oto, otobandan kopma diyor sen yani yönlere yani yan girme. <gülüyor> i̇şte, pratik Türk Kesinlikle. zaten, Pratik Türk yani. Startup falan yapma abi işte. Olay belli olsun, kebapçının yeri belli olsun, otopark nerede falan, her şey biliyorsun.
0: Hakan iki gün önce bir şey oldu. Yani yani siz siyasete girmeden böyle teknik liyakat açısından sen finansı bildiğin için değerlendir. Şimdi ülke şeyi tartışıyor. Ee, güreşçi Hamza Yerlikteye Bank Yönetim Kurulu'na atandı espriler dönüyor siz votanı sevmiyorsunuz mu diyenler var bir şeyler var. Nedir? Yani olur mu olmaz mı? Nedir? Yani genel olarak ülkeye de baktığında oraya
1: da baktığında ne görüyorsun? Ee, ya şimdi ama şimdi sen çok yani hain bir soru soruyorsun. Siyacete girme diyorsun abi olayın... Ben ya. bir çay içip geliyorum <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ben bir, bir çay içiyorum ve yarım saate kadar durdun. Sen anlatın. <gülüyor> bu <gülüyor> çok şey var. Bu aralar bu aralar soğuktur diyorlar ev ilçemiz için. Öyle bir şey olmasın yani. Bu aralar soğuktur falan <gülüyor> soru sorduk evet. evet. şimdi, şimdi bak şöyle bakmak lazım. Ben devlette çalıştım, sen de çalıştın. Yani ikimiz de devlette bulunduk. Şimdi devletin bir farklı bir dinamiği var. Hani bütün devleti tümüyle karalamak ya da ne bileyim omuzlamak çok ikisi de yanlış olur. Hani bir sürü hatası da var ama bizim devletin sonuçta. Ama şunu biliyoruz. Yani devletin mekanizması bizim ticaretteki o rekabetçi yapı gibi çalışmıyor. Ve orada bir sürü kurumla alakalı olarak da işte biz Şerif seviyoruz. Sağ olsun da Şerif'e işte şu unvanı verdik. Bu unvanın da kanundaki karşılığı 5 lira. Bizim Şerif'e 55 lira vermemiz lazım. O zaman Şerif bir de şuranın yönetiminde olsun, oranın bilmem nesinde olsun, buranın da şurasında olsun. 3 yerden para gelsin. Çünkü Şerif zaten dışarıda örnek veriyorum. 50 lira kazanan bir adamda e Devlet de bu adama bir şekilde 50 lira vermemiz lazım. Yani ben Olaydan bağımsız konuşuyorum. Spesifik olarak konuşmuyorum. Şimdi bu yapı devlette çok yaygın. Onun için de böyle yönetim kurulu üyelikleri, oranın bir şeysi, bilmemlerin özel kalemi, bakan danışmanı, milletvekili bir şeysi falan bir sürü ünvan yaratılır. Temel mantık da aslında hani bir kişiye birdenbire 50 lira para versen, kardeşim kim ki bu adam 50 lira verdin denmesin diye 3-5 yerden maaş aktartırız. Şimdi e, kamudaki bir sürü yapı böyle olduğu için hani banka içinde ya bankaya özel, kardeşim bu adam bankacılığı biliyor mu falan tartışmasında Diğer yönetim kurulu üyelerinde de baktık mı yani bilmiyorum. Onlar da biliyor mu bankacı mı ki acaba demek lazım. Hani ben biliyorum da spekül etmemek için ortaya söylüyorum. Hani onlar da biliyor mu ki acaba filan. Dolayısıyla bunun e, bu örneği dışına bırakarak şunu söyleyebiliriz. Elbette liyakat önemli. Yani elbette işi bilen adamı oraya götürmek lazım ama birkaç tane sorunumuz var. Yani birincisi işte biliyorsun A Partisi, B Partisi de dendiği zaman hükümet aygıtı, devlet aygıtını ele geçiren herkes bizden olsun çabasında oluyor. E ülkede irili ufaklı on tane parti var dersek ve ne gibi bir iki tanesi e, devlet aygıtının ele geçirmişse zaten e, ülke nüfusunun ne bileyim yüzde otuz otuz beş bilemenin kırkını temsil ediyordur. E ülkenin yüzde altmışını dışladığınız zaman da zaten her işe yetecek kadar kalifiye eleman yok ki yani memlekette bütün partileri toplasanız her partinin en iyi adamlarının toplamıyla bile zar zor bütün ünvanları hakkıyla doldurabilirsiniz. E, kalkıp da partilerin dışladığını dışladığınızda zaten elimizde Bizdendir, bizden değildir, Hani bizden olsa yeter gibi kriterler kalmış oluyor. Bu dönem biraz daha abartılmış gibi ama her dönem herhalde sen de biliyorsun biraz böyle şeyler vardı. Ee, yani bu arada adı geçen kurum zaten son derece profesyonel olduğu için yani yönetim kurulu sen de ben de gelsek zaten yoldan çıkacak bir kurumda değil. Yani onu da söylemek lazım. Ülkenin en köklü önünden bahsediyorum. Evet. Yani onun da altını çizmek lazım. E bir de ben hani o kuruma özellikle ne, konuşmayayım bir sürü yönetim kurulu hani üyeliğinde arkadaşlarımdan da biliyorum. Zaten büyük bölümü bir kağıt gelir, baba ayda bir gelecek, buna imza at derler. Hatta biliyorsun, ayak divanı diye bir şey var. Başka ülkede var mı bilmiyorum. Yani yönetim kurulu üyeleri imza atacağız ama ayak divanı bir araya bile gelmezler. Biri dolaştırır. Ya yani Şerife'ye imza Doğru. var diye. Taksi atlayıp öbürünün ofisi ona imza attırır filan. Yani bu üyeler birbirini evet. mutlaka görmüyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani işte imza atıldı, okba, cübba falan diye gidiyordur. Biz de işte, biz de buna devlet diyoruz kardeşim. İşin sözü evet. toplamda bu. Yani evet. böyle olmamalı
0: ama böyle çalışıyor bizimlerle. Yani Osmanlı'ya baktığında o başarılı olduğu dönemde inanılmaz bir liyakat var. Liyakatı e, kaybettik bir andan itibaren şu anlıyorlar. E, buraya evet sen devlet sistemini çok iyi anlattın. Hani Amerika ile ilgili vereceğin örnek hani Trump zekasında bir adamı koyuyorsun oraya ama sistem hala işliyor. Çünkü e, sistemi şöyle kurmuşlar. Trump'ın değiştirebileceği toplam 2000 tane adam var devlette ama kesinlikle zaten o 2000'i de değiştirmiyor yani geldiğinde. Devletin siyasetten bağımsız yürümesini sağlamak acayip önemli bir bölümün. Onu yaptığında zaten siyasetçiler daha iyi yönetebilirler. Ama bütün bir sistemi birkaç kişiye dayıydığın itibaren o zaman işte böyle riskler sallanmalar. Ama iyi bir ülke, insana iyi gittiği her yerde onu görüyorum. Diyakatta Anadolu'da insanlar var üreten. Bu bizi ayakta tutacak şey gibi görünüyor. Biraz siyasetten bağımsız bakmak lazım Hakan, olabildiğince. Çok haklısın. Yani siyasette bugün tam da
1: bugüne güzel baktığımızda biraz şey gibi görünüyor. Hani. E, Zaten siyasetçiler
0: daha iyi. Ah, bu
1: arada şeyler. bu arada bir dakika şerif şey dedi ya bana uyardı ya Efkan. Bizim YouTube aç alttan soru soru gelecek falan. De, onu onu açtım bir taraftan.
0: E, Aa,
1: şöyle kardeşim. Yani haklısın. Zaten bizdeki siyasette biliyorsun. Mesela eski yatırda sağ sol falan vardı. Şimdi sol ortanın solu, ortanın bir şeysi falan diyorsun. Abi orta neresi? Solu neresi bunun? tam sağ tarafı neresi? Yani ortada bir şey de yok aslında. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani hani bunun en solundaki adamla en sağındaki adamın ne bileyim belediye seçimlerinde bir belediye, bir mezrağı alma ele geçirmedeki amacı çok yakın aslında. Yani orayı alsak evet. abi yolun ihalesini şeye versek ömrünü de bizim amca oğluna versek düzeyinde bir şeyden bahsediyoruz. Ve bu partiler geldi geçti. Bir sürü parti geldi ama memlekette hala aynı vatandaş İşte kim... Hoşuna giden şeyler söylerse onu oy veriyor. E, haklısın Amerika, tabii senin uzmanın burası aslında sistem kurmak yani. O senin uzmanın. Evet, sistemi kurarsan, kişileri değiştirsen bile sistem çökmeyecek. Belki bizde bu riskten bahsedilebilir. Hani bunun geldiği bir tehlikeli nokta belki de var. Ama e, evet, ülke güzel ülke ve güvenilir ülke.
0: Hakan, şey soracağım. Ben yani, de, çok gerçekten değer verdiğim için ve bana bu konu çok e-posta geldiği için e, soruyorum. E, yalnız programında yani rüya konuk olan sensin o zaman sen yönetiyorsun. Alttan yazılara bakıyorsun sen. Ben rahat <gülüyor> Son derece falan. E, şunu şunu soracağım. Yani iş kuruyorlar ve gençler bir şeyler biriktirmek istiyor. Belki üniversitede bir çocuk da biriktirmek istiyor. Biriktimini nasıl yapar insan? Nasıl yatırım yapmalı bu ülkede? Sen hani bu yatırımın nasıl yapılacağını bilen insanlardansın. Ya şuna dikkat edin. Yatırımınızı böyle yapın. Nasıl başlayın? Ne anlatabilirsin?
1: Ya şimdi bireysel emeklilik tarafındaki böyle eğitimlerde, o orada kurumdaki arkadaşlarımızın anlattığı, verdiği çok güzel bir örnek vardır. Mesela sorarsın, dersin ki işte tasarruf nedir falan dersin ve klasik cevap şudur. İşte ben kazanıyorum 100 lira, sonra işte harcıyorum 95 lira, işte kalanı tasarruf ediyorum falan der. Şimdi tasarrufun çok doğal tanımı gibi görünen bu tanım yanlıştır. Çünkü harcadıktan sonra kalan kısmı tasarruf edeceğim diyorsan kalmaz abi zaten. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben dersi evet, sorarım evet. bazen diyorum ki işte 100 lira kazandınız harcadıktan sonra kalan kısmı ne yaparsınız diyorum. Hatunlar diyor ki harcarım diyorum. Diyorum ki ablacığım <gülüyor> ben harcadıktan sonra kalan kısmı soruyorum zaten diyorum. Tamam işte hocam onu da harcarım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> anlamında. Evet. Ezerim yani çünkü niye bayat parayı sevmiyor tamam mı? Para bayatlamayacak yani. Evet. Direk <gülüyor> direk Onun için e, ya Şerif aslında bence o tanımı değiştiririz biz. Deriz ki bak bir dakika <gülüyor> atar, o değil. Tasarruğu şu para kazandıktan sonra ben Maaşımdan her ay 10 lira biriktireceğim dersin. O 10 lirayı biriktirdikten sonra kalan kısmı harcarsın. Çünkü harcadıktan sonra bir şey kalmaz zaten. Zaten bir sürü ürünün mantığı da odur. Der mesela otomatik binden fon alacağız size. Ya da bireysel emeklilikle bak, mecburen tasarruf ettiriyoruz. Niye? Çünkü adam edemiyor aslında. Halbuki kendisi disiplineyle ben gelen paranın 10 lirasını ayıracağım, kalan bölümünü harcayacağım dese, tamam harcama bölümünü aslında çerçevelersin. O daha mantıklıdır. Bir kere buradan başlamak lazım. Yani herkes... Ya maaşımı zar zor yatıyor. Kardeşim senin maaş, maaş 2 bin liraysa da zar zor yetiyor 3 bin liraysa da zar zor yetiyor 6 bin liraysa da zar zor yetiyor Yani maaşın 50 bin liradan sonra zaten abi biraz artıyor filan demeye başlıyorsun. ya yani zar zor yetiyor Okey. Ama hani bir şekilde bir bölümü ayır ve sonra harca. Birinci tavsiyem bu olurdu. İkincisi ikincisi şimdi yatırım denen şeyle bir e, biliyorsun davranışsal finans benim işte bir şekilde iyi kötü uzmanlık konum. Mesela orada yatırımla kumar arasındaki çizginin çok ince olduğunu görürüz biz. Yani yatırımla kumar bir sürü noktada özdeştir. Mesela bugün çok iyi bir örnek. Biraz uzatacağım ama bugün çok iyi bir örnek. Hayır hayır lütfen. Mesela Şerif bak şöyle ilginç bir rakam var. Geçen sene borsada işlem yapmak üzere herhangi bir kurumda hesap açan yeni hesap açan vatandaş sayısı 25-26 bin olmuş. Tamam mı? Yani işte bir, bir küsur milyon yatırımcı var. 25 bin yeni hmm. yatırımcı hesap açmış geçen sene. Bu hmm. sene bu sene ilk beş ayda Hesap açan yeni açılan hesap sayısı 250 bin. 260 bin hatta. Yani geçen 10 sene. 10 katı. katı. ve üstelik sadece 5 ayda. Niye biliyor musun? Pandemi vardı. Millet evdeydi. Canı sıkıldığı için borsada hesap açtı. Çünkü bunun çok benzeri nedir? 97-98 refah yolu hükümeti zamanında e, kumarhaneler kapatılmıştı kumarhaneler kapatıldı ve Borsa İstanbul'un işlem açma arttı. Abi kumarhaneye gidemiyoruz. Hani Borsa'ya girelim. Orada ön yanıtlar ya. durum aynı. Yani herkes evde televizyon açıyor, Bloomberg'i. Bunun bu Bloomberg'i e ben 5 gün baksam anlarım lan bunu ne var ki falan. Ya <gülüyor> abi 5 gün baksak işte iniyor çıkıyor. Kırmızıları satacağım, yeşilleri alacağım falan. Böyle geliyor tamam mı? Ya arkadaş bu girdiğin evrenin içinde, hani ben alırım baba diye girdiğin evrende, Doce Bank var, Commerce Bank var, garanti var, ak var, iş var, yatırım, Portföyü falan filan. Bir de var. Bir de ben varım. Bir de şey var. Oğlum bir 3000 bin lira var? Bu ayda boşum. Bir ekrana bakayım acaba buradan bir şey çıkar. Şimdi bu adamlardan kimin kazanacağı belli. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla o zaman şunu söyleyelim. Kardeşim bak yatırımla kumar arasındaki farkı biliyor olalım. Yani bir tasarrufla başla. iki yatırım kumar farkını bil. Üç Biliyorsun Delphi Tapınağı'ndan beri bir sürü kutsal mekanın kapısında aynı cümle vardır. Kendini bil. Abi kendini bil. Bu kendini bil tabii ki egoyla ilgili bir şeydir o tapınağın kapısında. Ama burada yatırım anlamında kendini bil. Örnek vereyim kendimi bileyim mesela ben. İşte bono, hisse, şey, bono mevduat, repo falan yaparım. Yaparım abi faiz benim dünya görüşüm için sorun yaratmıyor. Ha, yaratıyorsa oraya eksik koy. Yaratmıyorsa artık koy. Altın, altın olabilir. Döviz, döviz bence bir yatırım aracı değildir. İşte futures, baba anlamadığım ürünlere girmem falan. Ne oldu şimdi? Kendimi biliyorum. Bu olur, bu olur, bu olmaz, şu olur. Şimdi kendini biliyorsan biri sana abi Ripple al, Bitcoin al dediği zaman abi bana uymaz ya, ben anlamıyorum demen lazım. Bana şunu dememen lazım. Ya Hakan Ripple diyor bizim bir arkadaş, ne diyorsun? Hangi arkadaş? Ya bizim orada yan masadaki arkadaş Ripple almış da ben de alayım diyor. Ne abi Ripple? Bilmiyorum da çok kazandırmış. Bu bu sen, sen değilsin abi. O zaman kendini bil bloğu var. Kendini bil bloğunu da ortaya koyduktan sonra ben dedim ki 4 de dört uzmanlık. Desteği al. Ya böbreğin ağrıyınca komşuya sorup ilaç alan koca teyzeler gibi olmayan böbreğe doktora gidiyorsun kardeşim. Burada da gidiyorsun bankaya aracı kurma. Ben buyum olayım bu. Üç liram var. Üç liramın yarısını kaybedersem cama açıp anırırım. Değil mi? Risk profilini anlamaya çalışıyorum seni. Evet. Anırırım. Yok abi dursun düşsün çıksın canım sağ olsun derim. Nesin yani onu anlayalım. Ona göre sana diyelim ki kardeş biz sana mevduat yapalım. Ne sen üzül ne biz üzüllerim. Ya da dersin, der ki sana sen de bir potansiyel görüyorum. Sana biraz hissi alalım bir şey alalım falan. Dolayısıyla en temelde bu dört şeyi öneririm. Yani toparlarsak bir işte şey yap. nedir ismi bir kere önce tasarrufla başla. İki e, risk meselesini çözmüş ol. Yani kumar mıdır ne yapıyoruz onu bil. Üç kendini tanı. E ondan sonra da profesyonel destek al. Bunları yaparsan ne olur? Muazzam paralar kazanmayabilirsin ama bir gün mal varlığının yarısını falan kaybetmek gibi bir olayla karşılaşmazsın. Eğer bunları ya da zaten öyle bir adamsındır, kaybetmek seni üzmüyordur. Okey, o zaman zaten o riski alırsın. Hep aynı yere geliyor aslında. Şirket de kursan, para da yönetsen, hatta şeyim için evlensen de kız arkadaş, erkek arkadaş, oğul, çocuk ne yapıyorsan ölçülebilir risk al kardeş. Ölçülebilir risk al. bu kadar konuşuyorum. Yani orada sıkıntı yaratmayayım diye uzatıyorum. Ama
0: Kız istemede zamanında o zaten analizler falan yapılıyormuş. Anneler <gülüyor> gidiyor hamamda görüyor bilmem ne. <gülüyor> <ya>. O yıl <gülüyor> şimdi öyle bir şey yok. Yani adam barda görüyor ve evet o, o anlamda. Evet, evet. Yani o zaman yani bu yatırım analiz kendini kendini bilen ekip var. Bir de çiftlik marka ekibi var. Yani bunlar evet. çok para varmış deyip direktman oraya birbirleri de ikna ederek e, doluyorlar diye görünüyor için
1: çiftlikman çok iyi örnek verdi. Ben o videoyu hani hazırlık yapmadım tabi burada böyle muhabbet ediyoruz diye. Derste kullandığım bir video var. Bir üye hanımefendiye soruyor daha çiftlikman güzel günlerine diyor ki, e, diyor buraya para yatırdığınız diyor neye diyor hani sisteme mi güvendiniz patrona mı güvendiniz sisteme kadın şey diyor bu kadar adam aptal değildir diye diyor. Yani kriter bu <gülüyor> yani, para getirdi mi? Niye getirdi? Bu kadar adam aptal değildir diye düşünün Şimdi anlatabildin mi? <gülüyor> Şimdi, A bu da bir yatırım yöntemi. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Hele ki batmazsa yatırım yöntemi olmuş oluyor. Evet,
0: yani,
1: evet. <gülüyor> performans, yani sonuca bakıp, mesela anlatıyorum ben diyorum ki bak borsa şu anda liste. Tamam da ben çok kazandım. Ya oğlum yani çok <gülüyor> kazanmış olman borsanın liste olduğu gerçeğini değiştirmez yani. Hani bu başka bir şey, ikisi başka bir şey. işte adam öyle bakıyor. Yani o için e, özgüvene de yüksek olur böyle yatırımcıların, küçük yatırımcıların. Geçen işte... <gülüyor> Ma Mahfi Eğilmez Hoca biliyorsun işte efsanedir eski Hazine Müsteşarı e, bir bankanın yönetim kurulu üyesi. Hani bizim camiada en son Mahfi Hoca bir şey yazdıktan sonra artık konu kapanır. Lan Mahfi Hoca demiş artık ne diyeceğiz falan diye kapanır. Şimdi Mahfi Hoca bir teori anlatmış. Böyle böyledir bu da böyledir demiş. Altta biri yazmış. Ben öyle düşünmüyorum. Gelifin isme baktım Pinokyo 55. Oğlum Pinokyo 55. Adını yazamamışlar <gülüyor> oraya. Böyle düşünmüyorum. Hadi bakalım. Yani anlatabiliyor muyum? Bant'ın da 50'liyi koymuştu. Doğru da Pinokyo 55'e ben böyle düşünmüyorum. Ben şeye benzerdi. İşte Darwin'in evrim teorisi var. Cevap vermiş. Ben maymundan geldiğimi düşünmüyorum. E kardeşim ben senin maymundan geldiğini düşünüyorum. Nasıl olacak şimdi? Yani düşünceyle ilerliyorsa bu iş nasıl olacak bu iş? <gülüyor> hani bizde bunun eleyine bilimi var arkadaşlar. Yani ...finansında bir ilmi bilimi var. Dolayısıyla... ...boş özgüvende bulunmamakta
0: fayda var. <gülüyor> Arkadaşlar sen de ben de... ...şirketlere, eğitimlere gidiyoruz. Plazolar var İstanbul'da. Böyle büyük plazolar var. Binayı yapmışlar. Plazolar bilmem ne falan filan. Fakat şimdi o çocuklar böyle güçlü hayat yaşıyorlar. Fakat ben ödenen maaşları biliyorum. Asgari ücretin azıcık üzeri. Fakat <gülüyor> o çocuk gittiği... Yani ...iki yemekte, Instagram'dan da görüyorsun... ...Elon Musk'la aynı hayatı yaşıyor... Yani nasıl oluyor ve ne öneriyorsun? Yani gerçekten böyle plaza kültürü var, binalar süper ama evet. maaşlar düşük. Bu çocuklar kredi kartlarıyla ve hayatlar yaşamaya çalışıyorlar. Ne önerisin? Ne, ne yol çizmek lazım?
1: Şerif bu gerçekten belki de yani öneride bulunmakta en zorlanacağım yer. Çünkü ya yani ülkedeki en eğitimli, en kültürlü, en dünyayı takip eden, o, o güzel şeyi görüp burada yaşamak isteyen ve Relatif olarak yani coğrafi olarak tam da söylediğim gibi hani ülkenin en gelişmiş şehri diyelim hani İstanbul için. Onun en işte muhtemelen masla filan ka kastederek söylüyorsun. En işte makul malum semtindeki falanca filan plazada. Ve bu çocuklar o eğitimi almışlar. O görgüleri o kültürleri var ki bunların sayısı ülkenin belki yani binde biri bile değil bu arada. kimimizde de biliyoruz yani baktığında. Ve bu çocuklar. Onlarla, hele ki bu çocuklar bankacıysa, bir de müşterisi zaten o adam. Yani o 10 milyon dolarlık adam, bir de onun müşterisi, onun parasını yönetiyor. Ve onunla telefonda konuşuyor, o söylüyor zaten. Ya işte bankacısı Hakan'a, Hakan'a biz de bugün Nebek'te bilmem nereye gittik diyor. Oraya gitmeye çalışıyor, onun spor kulübüne gitmeye çalışıyor. Yani o, maalesef bir kimlik çatışması var orada. Gerçekten çok zor bir şey. Yani onun... İşi olduğundan koptuğunu gördüğümüz arkadaşlarımız var. O bir iş. Yani o sen değilsin. O hayat senin değil. O bir iş. Ee, ama yani çok zor bir şey. Gerçekten psikolojik bir şey. Finansal bir şey gibi gelmiyor bana. Ee, ve sonucu da biliyoruz. İkimiz de biliyoruz aslında o çocukların çok büyük bölümü. Yarın işsiz kalsalar, 15 yıllık iş hayatlarının sonunda yarın işsiz kalsalar kendilerini ay idare edemeyecek birikim e, yoksun durumdalar. Bu çok zor bir şey. Ee, belki bunun iş ve hayat, gerçek hayat ve işi Ayırmak lazım ama gerçekten zor bir şey Şerif ya. Çünkü o çocuklar çünkü onunla geliyor ve onu hak, hak ediyor ediyorlar gerçekten hak etmekse bu yani. Çok daha
0: fazlasına hak ettiklerine eminim evet. ama Türkiye'de bu maaşlarla ilgili bir uçurum var. Ama, e, i̇şsiz kalsalar dedin ya Hakan, ya ben somut bir veri vereyim. Anadolu'nun her yerini gezdik. Üç aydır sektördeyim ama insanlarla yani iş dünyası ile görüşüyorum ne olmak. Söyleyemeyeceğimiz çok şey var ama somut bir veri vereyim. Yeni evinin toplantısına dediler ki hocam bize haftada 3 iş başvurusu gelirdi 1 yıl önce. Şu an günde 10 iş başvurusu geliyor dediler. Şimdi bu ilk verileri bilmem ne bir şeyleri falan ben, ben onları koyuyorum kenara. Bana gelen iş başvurusunun ki ben hani işe alımla ilgili hiçbir bilgim olmuyor kurumda. Haddi hesabı yok şu anda. Yani işsiz kalsalar dediğim gibi bu, e, bu kriz pandemi üstüne bir şeyler oldu. Eylül ekilde bu çocuklarla işsiz daha da artacak kesin. Var mı aklına gelen bir şey? Yani sorun bu var. Berbatız onu demiyorum ama ne yapmak lazım, ne yapabilir insanlar
1: gibi aklına gelen ne varsa. Şerif aslında burada şöyle de bir sorun var. Şimdi gerçekten böyle artistik bir İngilizce terim kullanmak istemiyorum ama hani şu back to basics var ya temellere dönüş. Yani hı hı. şu an öyle bir ana geldi. Düşünsene evdeydik ve tek lazım olan peynir ve süttü Yani öyle bir güne geldik. Bizim sektör de o durumda biliyorsun. Yani Doğru. sonuçta eğitim hani. Yani 6 ay sonra olsa da olur. Dolayısıyla öyle bir noktaya geldik Doğru. ki ülke eğitimli, kaliteli, işte kültürlü ve be belki de ülkeyi değiştirebilecek adamlar kısa vadede gereksiz oldular. Yani evet. yanlış anlama, sen demiş olmayayım bana ben 6 ay olmasam memlekette bir eksik olmaz yani her şey yürüyebilir ama market olmazsa ya da kargocu çocuk olmazsa ya da yani fırındaki o ekmeği pişiren arkadaşım olmazsa lastiğin patlayacağı ortaya çıktı. O zaman da herkes temellere dönünce bu ultra kalite, yani bu ülkenin çok standart üzerindeki çocuklar aniden kısa dönemli tırnak içinde gereksiz hale düştüler. Mesela Türkiye'nin büyük bankaları biliyorsun genel müdürlüklerini kapattılar. Şubeler çalıştı ama koskoca plazayı evet. komple kapattılar ve şu anda muhtemelen patron şöyle bakıyor. Abi burayı komple kapattık, işler aksamadı. Yürüdü. Yürüdü. İşler yürüdü, yani komple kapattık bütün binayı. Ya acaba bunu yani açmasak mı mesela bu çocukların evden mi çalışsa bunları Yani yarısı olmasa da oluyor mu ki acaba falan? Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kısa vadede bir türbülans var ama e, e, o zaman mağara döneminde devam edemeyeceğimize göre bir süre sonra bence en çok bir, bir buçuk yıl içerisinde yine bu çocuklarla bu memleket bir yerden bir yere gelecek. Yani dünyaya karşı bir artistlik yapıyorsak mesela teknolojide iyiyiz, bankacılığımız, alemin kralı falan diyorsak bu çocuklarla tam tam insan kaynağı Ağırlıklı sektörler bunlara aslına bakarsak, öyle değil mi? Yani teknoloji yazılım tarafı da öyle, mi? hizmetler tarafı öyle aslında. E dolayısıyla bu çocuklar mutlaka lazım olacaklar ama idare etmeleri lazım. En azından en azından şunu isterim, ee, yanlış bilinen atasözlere diye bir şey yapıyorum bazen ben eğitimlerde. Onlardan bir tane şey, tarih tekerrüden ibarettir. Efendim, tarih tekerrüden ibaret değildir. Tarih kendisinden sonuç çıkarmayanlar için tekerrüden ibarettir. Dolayısıyla bu krize yakalandığında bu kadar ultra kalifi, kalifiye adam şunu fark ettiyse, adam ve kadın şunu fark ettiyse, arkadaş işsiz kaldık, paramız yok evde 93 tane ayakkabım var ama param yok. Galiba yanlış yapmışım. Yani bunu fark etmiş olması bile bizim için yeterli. Bir sonraki krize, 93 ayakkabıyla evet. değil, 33 ayakkabı ve 10 bin lirayla girerse en azından onu atlatacağını bilmesinde fayda var. Yani en azından sonu çıkaralım bir. İkincisi kesin olarak şu anda ultra kalifi olmanız bile işsizlik sürecinin uzaması durumunda yeteneklerinizi kaybedeceksiniz. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani o, o harika özelliklerini insanlar kaybedecekler. Onu kaybetmemeliler. Yani onun üzerine oynamalılar. Şu anda dünyanın en müthiş üniversiteleri, kursara falan dahil. Hepsi ücretsiz eğitimler veriyor online olarak. Yani o eksikleri kapatalım. Evet. Eksik. Hepimizin eksiği var. Onu kapatabilme ortamı var. Hani kriz fırsat bulur. Ya kriz fırsat falan tam da değildir ama hani... Madem başa bu geldi, ne yapabilirim diye bakmaları lazım. O eksikleri kapatmaları lazım. Çünkü şu anda eğitimin en ucuz olduğu yer. Kardeşim işte sen iyi örneksin ya. Ya biz seni bulamıyoruz ya. Ben seni aylardır göremedim. İşte buradasın. Anlatabilir miyim? Yani sen buradasın. Demin Mahfi Hoca dedik ya. Mahfi Hoca'dan randevu alamazsın kardeşim. Adam gidip orada haftada bir kere yazı yazıyor. Git adam oku işte. Yani her şey şu anda available, erişilebilir, ücretsiz. Hani bundan faydalanmalarını önerebilirim. Ee, okuma yazma çizme tarafı mutlaka olabilir ama en büyük olan şey bence ders çıkarmak yani buradaki eğer bir hata idiyse bu yani demin verdiğin örnek gibi kardeşim sen bu maaşla demek ki etilerdeki o spor kulübüne üye olmayacaktın evde kendi şınav yapacaktın arkadaşım bak o, o parayı oraya gömeceğine evet, evet. o para cepte olsa daha iyi değil evde şınav yapacak? yani gayet iyi oluyor ben seni biliyorum çok sportif bir adamsın hiçbir kulübe falan da gitmiyorsun yani işte Örnek vermeyelim de fiziki yerin belli olmasın. Ama işte kendi sporunu yapıyorsun gayet iyi bir şekilde, düzenli bir şekilde. E bunun için bin, bir ayda bilmem bin beş yüz lira vermek de gerekmiyor. Yani lazım olduğumu yapıyorsun da. Herkes de bunu yapabilir. En azından ders çıkaralım, eksiklerimizi kapatalım. Bu dönemi bu anlamda kullanmış olalım. Çünkü dünya taş değerine dönmeyecek. Yani bir, bir buçuk yıl sonra tekrar en zeki, en çalışkan, en yüksek teknolojik, en adaptasyonlu yüksek adamlara ihtiyacımız olacak. Bunlar geliyor arkadaşlar.
0: Hakan ben uluslararası teorileri de okuyorum ama böyle bir örnek vereceğinden birerse hep kalbim böyle güldüğüm, güvendiğim insanlara gidiyor. Şerif dedemden iki tane finans örneği vermek istiyorum. Senin anlattıklarını destekleyecek iki tane örnek. Benim adımı aldığım dedem. iki dedemin de Ahmet ve de Şerif dedem. ikisinin adını almışım. Evet. Ee, Şerif dedem e, dermiş ki annemlere e, bin liranın hesabını tutmayın ama bin liranın hesabını tutun. Ee, çok uzun süre ne olduğunu anlatmamış ama sonradan öğrendik adım adım ki öyle yetiştirmiş 5 tane kızık. yani harcama yaparken çok kullu cool olun ama bir yere yatırım yapılacağını birine insana destek verileceğinde 1000 liranın hesabını hiç ama 1000 liranın hesabını ettikin diye çok Güzel. dikkat ettiği bir şeydir yani gidip lüks restoranda yemek yiyeceksen içimciz var ama dik tarafta hep beraber insani bir şey varsa 3-5 arkadaş bir şey yapacaksak onun hesabı hiç bana gönlüme koymuyor memur çocuğuyuz ben bu yaşımda hala taksiye binerken için gözüme taksimetre de olur ben niye taksiyle gidiyorum bir yere diye çok az binerim koca bir proje aldık Gabi Daresi'nin projesi İnanılmaz bir anlaşma imza aldık Tunalı'da yerleri hatırlarsın işte, Gabi Daresi'nin bir yeri vardı yukarıda bir yerde iş yeri Burakalas'ta bizim ben şimdi taksiye binsem kardan bizim bütün ekip prim alıyor o para kardan gidecek ve primlere düşecek Abi, öp, büyük projeyi alıp aşağı kadar yurdum ben o gün yani ilk defa anlatıyorum ama öyle öğrendik ee, ikincisi de Hasar Akdemir ee, burada Ahmet Akdemir vardı şey i̇şte İzmir Ege yöresinde herkesin bildiği iş adamları dedenin çırağıymış ona hep şey dermiş kütüğü koydun mu? ya bir yere bir şey mi koymam gerekir arada bir şey oluyor kütüğü koydun mu sonra aradan bir yıl yıl geçince çok da korkuyorlar dedeler, böyle otoriter bir adam artık demiş ki Çıraklıktan bir üstte kalka olunca e, demiş ki Şerif Usta bu kütüğü, kütüğü koydun mu ne? Oğlum demiş bak dereden böyle yapraklara kar giden oturmuşlar çaylarını koymuşlar sen oraya bir tane kütük yerleştirirsen yavaş yavaş yapraklar toplanmaya başlar. Maaşından bir şey ayır koy buraya sonra onu yavaş yavaş toparlarsın dedik Ahmet Akdemir bizim babamız böyle adım adım o söz ay, aman deyip getirirsin o sözü ya ilke yapmak çok önemli Şimdi de bu çıkıyor. Ee, yani o kitabı okuyup da e, yorumlar var Instagram'da. O da inanamazsın. Özelden yazmış birisi. Ben şu durumdaydım. İşte o kitabı okudum. Hayatım böyle değişti. İşte, kitap bir başkası değil. O kudu boş yapmışım diyor. Ya, kitap aynı kitap. Tabii aynı kitap. Bana bir bakıyorsun ki. Yani şu anda da bizi izliyor birisi. Not tutuyor. A diyor ben bunu ne yapıp Öteki diyor ki beni ne biliyorum. Hatırlamıyorum diyor. Yani oysa <gülüyor> Ben, ben, ben not olarak görüyorum. Yani ne, ne alırım ne öğrenirim. Ya benim bunu kışta işte olmak çok önemli bir diyor bana hakan. Çünkü çtuk kuyruğu insana tutan şey öteki tarafta ben oldum. bir de bir siyasi kalıba sağ sol girdiyse öğrenciyim çok biri senin için düşünüyor zaten. Yani öyle diyorsa, o diyorsa o doğru. Yani analiz yapan, evet. sorgulayan insanlara bakıyorsun. Hiç inanılmaz bir şeyler katıyorlar. Etipin katacağı bir şey yok. Yani öyle görüyorum. Hakan senin kitapların isimlere bir saysana. Ya Şerif,
1: zor soruyorsun. Yine ben zor sayarım. Ee, bir kere şöyle... Abi benimki şu ortamda dünyada bir yalnız bir hayvandır. Seninkiler <gülüyor> daha kolay. <Vay.
0: gülüyor>
1: ya bir kere, madem buradan geldi. Şunu bir kere söyleyeyim. Benim Söyle. kitap yazmamın, e, ne diyeyim, motivatörü sensin. Yani bunu burada da, ben de ilk defa söylemiş olayım. Sen ilk defa söylemişler. Bu arada ben kendi yorum yapmadan önce, dedenle ilgili, iki dedenle ilgili de şunu söyleyeyim. Ya o müthiş, şu arkamdaki, şuradakiler filan finans ve portföy yönetimi kitapları. Bu kadar iyi yorumlar orada yok. Emin ol, Gerçekten bu iş yani çok müthiş laflar bunlar. Hı. Çünkü Hı. eğer sen böyle devlet ihalesinden bilmem neden falan parayı vurdun karadan maradan acayip bir para vurursan zaten bol bol harcarsın. Öbür türlü o kadar büyük paranın Hı. tek yolu tırnaklarınla kazanmak. Tırnaklarıyla kazananlar da zaten onu e, saçma sapan har vurup parmağa savunmazlar. Çok güzel bir çok güzel iki yorum unutmayacağım bunları. Kardeşim kitaplarla ilgili zaten sen örnek oldun. Ya sen bunu kitabını yasa dedim bana? Abi ben ders anlatabiliyorum dedim. Ya işte anlattığını yazacaksın kardeş bir şey yok demiştin. Senin sayende başlamıştık. Finansçı olmayanlar için finans da hatırlarsan sen yönlendirdin onda o dersi kitap haline çevirim demişsin. O çok şükür ülkedeki en çok satan finans kitaplarından biri. Yani satan derken sen daha iyi biliyorsun. Konu parasal değil. Yani birbirimizi sevelim, aşk çok güzeldir konulu kitaplar zaten satıyor. Hani bir finans kitabının evet çok tatlısı çok, çok önemli bir şey. Çok az sayıda finans kitabı çok satıyor. Ondan sonra e, ben tezimi yazdım davranışsal finansla ilgili. Yazınca bu sefer içinde bu olan, yani davranışsal finansı olan bir kitap e, yazalım dedik. Davranışsal finans oldu. E, sonra piyasaları okumak, hani geyik işte, dolar ne olacak, buradan dolar alınır mı? Onun üstünde bir tane piyasaları okumak diye kitap yazdık.
0: Tane böyle... ben en sonda dolar kaç olacak söyleyeceğiz değil mi okul dinleyicilerimde en son dolar kaç olacak söyleyeceğiz en sonda
1: ne evet, demişim az, az sonra deyip devam edeceğiz söyleyeceğiz sen... <gülüyor> <gülüyor> gak kapatıp kaçacağız yani taktik bu ben böyle düşünmüştüm biliyorum senin başı gibi <gülüyor> <taktik. gülüyor> vardı dört de finansal krizler vardı finansal krizler tarihi yani kriz geliyorum e, kriz geliyorum der başlığı altında aslında krizler nasıl okul bir kriz nasıl oluşur oradan nereye varız gibi dört tane kitap. Onun böyle e, sınavlara dönük finans test kitapları falan var ama dört tane omurga kitap var aslında. Hepsi de gururla elma yayın çıkan kitaplar. Dolayısıyla e, o öyle.
0: E, dolar ne olur konusunda. <gülüyor> Pardon. Arkadaş şey söyleyeceğim. Mesela finansçı olmayanlar için finans işe yapıda giren herkesin mutlaka bir okuması gereken kitap. Çünkü işin bütün temelini çoğalt çoğalt bir şey saklamadan yani... Ee, hiç saklamadan anlatmışsın. Ee, Üzeyir Gari'yi ve İsa Kalıda'nınla tanışma şansım oldu. Ve ikisiyle de ayrı kongrelerde konuşma şansım, yemek yeme şansım oldu. Üzeyir Gari'yi dedi ki, Dünya Gazetesi'nde ben köşe yazısı yazdım. Şirketin bütün gizli bilgileri bilmem de, onları da verdim dedi köşe yazısında. Pazartesi işevi geldim, İsa'nın dedi, dedi, böyle Surat dedi, acayip moral oldu. Demiş ki Üzeyir'e, ya demiş Üzeyir Gari'ye, Üzeyir demiş, niye yazdın bunları gazetede? Bedavadır demiş. Kimse okumaz, dağıtma demiş. Yani <gülüyor> doğru, çünkü dilte sınırları. Yani bedavadır, kimse okumaz. Ama dişen ki ya şöyle parası var, böyle parası var. Yani bu dört kitap banddan yayınlanırken ben iki tane çıkarırım. Burada resimleri de çıkar kitapların. Gerçekten okunması gereken kitap ama sen yazmadıysın çünkü finans sahaya çizgi demiyi bağlıysın. Yani o teorik inlemleri insanlar grafikleri bir şeyi görmek istemiyorlar çok somut, nokta atışı, kendi alanlarını kullanabilir değil mi? Ben öyle anlatıyorsun. O, o iyi bir şey
1: Yani çok naziksin ama ben yani teşekkür ederim ama şunu da söylemek isterim. Abi insan seni, kendisini senin yanında zaten iyi hissediyor anlatabilir <gülüyor> Dolayısıyla senin güzel yorumlarınla da ben kendimi iyi hissettim ve beni motive sen ettin zaten yaz çiz diye ondan sonra da zaman içinde zaten. Hani biliyorsun bir şey hazırlığı yaparken bir şey okuyoruz, bir şey öğreniyoruz. Öğrenince de zaten paylaşalım diyerek bir kitap haline gelmeye çalışıyor. Yani insanlar, abi kitap okusun insanlar ya. Yani gerçekten o kitabı, bu kitabı neyse artık demin gırgırını yaptığımız aşk romanı okusun, beyaz diz okusun, ne okursa okusun yeter ki bir şeyler okusun. Çünkü hakikaten hepimizin aklında üç beş bir şey kalıyor. O kalanlarla
0: da farklılaşıyoruz. Zaten farklılaşmanın başka bir yolu da herhalde yok. O benim boş günümdü Hakan. Ben rehberi açtım. Rehberde kim varsa aradım. Kapıcı dahil. Onları kitap yaz. Sen de kitap yaz. Bir sen gaza geldin yani. O Diğerleri yazamayız abi de. Bilmiyoruz derler. Sen hiç bilmiyorum demedin. Yani <gülüyor> sendini bil diye bir şey var Hakan. Yani bunu <gülüyor> sen direkt <gülüyor> yazarım abi falan dedin. Yani o, bu, bu şey. Hallederiz şey abi diyoruz.
1: Ha? Hallederiz abi. <gülüyor>
0: bir eğlant falan. Hakan yatırımlarda e, şey farklı oluyor mu? Bekar, kadın, erkek, evli. Yatırma bakın ne farklı oluyor bunların adına? Abi olmaz mı?
1: Olmaz mı? Bak şöyle düşün olayı kardeşim. Şimdi bir, bir, senin maşallah iki tane kızın var ama hani bir kız bir oğlan olsaydı ya da işte kızların var ne bileyim benim oğlum var mesela. Hani 7-8 yaşlarında bir kızla bir oğlanı böyle görebilsen hani biri senin olsa da öbürü kardeşinin, yeğeninin falan böyle beraber yani. büyümelerini görebilsen Böyle 8-10 yaşlarında kız böyle canım benim, prensesim benim, fırfırlı elbisen ne kadar güzel olmuş. Saçların bak ne kadar düzgün falan. Aynı yaştaki oğlandaki durum şu. Örümcek adam kop gel koçum ağaca tırman geri gel tamam mı? Abi 8 yaşında bir prensesle örümcek adam. Şimdi bunlar 20 yaşına geldiği zaman bunların araba kullanma tarzı aynı olabilir mi abi? 25 Aynen. yaşına geldiği zaman bunların para harcama modeli aynı olabilir mi? 32 yaşına geldiği zaman bunların yatırım yapma tarzı aynı olabilir mi? Örümcek adam, prenses. Dolayısıyla bunların yatırım yapmaları da farklı. Ve elimizde mesela e, cinsiyetin risk alma iştahı üzerindeki etkisiyle ilgili onlarca çalışma var. Ve çalışma sonucunu söylememe bile gerek yok. Tahmin ettiğin yönde. Yani erkekler manyak. Erkekler <gülüyor> manyak. Öyle demiyorlar. Overconfidence. Aşırı kendine <gülüyor> güven yani.
0: Manyak manyak. <gülüyor> <öyle, öyle. gülüyor>
1: Overconfidence tamam mı? Şimdi mesela diyor ki evli bekar risk alma daha fark ediyor. Kadın erkek fark ediyor. Yaşa göre fark ediyor ve hani bu kadar bilimsel makale kimse okumasın tam tahmin ettiğiniz yönde fark ediyor. Yani evlendikçe <gülüyor> risk alma iştahı düşüyor. İşte çocuğu varsa risk, al risk alma daha düşüyor falan. Belki ilginç olacak şu olabilir, eğitim seviyesi arttıkça e, işlem hacmi azalıyor. Yani daha düşük eğitimler daha böyle alsat, aldık, oradan aldık, üstten verdik, geri aldık filan Eğitim seviyesi arttıkça biraz daha az sayıda işlem yaparak biraz daha beklemeye başlıyorlar. Ama kesin olarak şeyler etkili. Yani demografik özellikler diyelim istersen son derece etkili. Ve bir Türk hikayesi değil bu. ya yani bu... ...davranışsal finans... Hani ben, ...benim kullanım ama... Hani ...bu işte Nobel alan adamlardan biri... ...Amerikalı öbürü... ...İsrail e, kökenli Amerikalı... ...ikisi de aynı sonucu bulmuş yani... ...İsrail'de aynı sonuç, Amerika'da aynı sonuç, Türkiye'de aynı sonuç... ...Almanya'da aynı sonuç... ...Kültürel 3-5 minik fark var ama onun dışında... ...riskle ilgili ya da... ...hızlı karar vermeyle ilgili... ...tamamen demografik bir sürü yani... ...full demografiye bağlamayalım tabi ama... ...çok fazla özellik var... E, ...zaten kardeşim bu yatırım tarafını sordun sen... Harcama da sen de aynısını soracaktım ama sen akıllı adamsın. Risk almamak için harcamayla ilgili olan bölümü sormadın tabii. Çünkü orada... Cins... Anlat. Yani, yani risk Bayağı almak. Ciddi ciddi anlat Hakan. <gülüyor> tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. <gülüyor> Orası
0: da aynı. Yani. Harcama tarafı da aynı. <gülüyor> şey, Hollanda'da geçen senenin rakamları bisiklet kazalarında ölenlerin sayısı araba kazasında ölenlerle neredeyse aynı çıktı. 250 civarında. 255-254 aynı çıktı rakam. Fakat bir anda bir şey fark ettiler. Bisiklet kazalarında bu sene ölen erkek ve erkeklerin sayısı inanılmaz fazla ve hep 50 yaşın üzerinde. Ama bir araçlar ne oluyor diye eskiden böyle değilken şimdi 50 yaşlıları trafik kazasında kutuyor bisiklet erkek. Pilli bisikletler çıktı ya bunlar bas kaza <gülüyor> diyor ya bisiklet. <gülüyor> 50-60 Allah ne verdiyse giderken çok pilli bisikletler yani Allah da durdu ya aslında yani onu pilli bisiklet içinde basmışlar adamlar. Söyle olmuş yani. Tamam. <gülüyor> abi o. bu orta
1: yaş orta yaş bunalmanın Hollanda versiyonu demek yani bizde böyle bir ölçü bulamayız çünkü bizdeki ölçüyü biliyorsun yani ben sözü meclisten dışarı izleyen arkadaşlar da kusura bakmasın. Bu arada sayacağım özellikle hiçbir de bende yok. Hani bu bütün yaş grubuna istinaden böyle 40 50-55 arası şöyle aşamalardan geçiyor. Hani birincisi genelde motorla başlar tamam mı? Ondan sonra motor iki dövme tamam mı? Ondan sonra abi üst skalaya geldiğiniz zaman üstü açık araba. Şimdi Hollanda versiyonu demek ki hız yapan bisiklet
0: eklemişler buna. Arada küpe var. Arada küpe var. Sonra hanımı boşuyor zaten. Son aşama. Hirmala hanımı boşama aşaması. Üstü açık araba bölümü
1: var orada maddi duruma göre. yani. Yoksa da karavan oluyor. Karavan ya üstü açık araba var. Hollanda versiyonu kardeşim bir şey olmuş. Bisiklet girmiş
0: oraya. Aynen. Hakan 50 dakikadır muhabbet ettik. Ee, Halbiden böyle bir bakıldığında not alınacak acayip çok şey var. Çok teknik veri aktardın ama çok güzel anlattın. Ee, böyle bitirmeden önce yıllarca bunu izleyecekler aslında YouTube'da. Söylemek istediğim, böyle vermek istediğim mesajlar böyle ne olur? Son bir soru ondan sonra soracağım.
1: Ya İstanbul'a ben hani parça parça söylediklerimi belki toparlamak isterim. Yani bir kere Hı -hı. şöyle bakmak lazım. Hani e, yani Parayla ilgili, yaşamla ilgili konuşup konuşutturuyoruz ama aslında bir numaralı konu para değil. Yani biraz komik gelecek belki ama ben finansçıyım ama ana konu ana konu para değil. Yani para gelir para gider. Bir sürü sen de gördün, ben de gördüm. Çok iyi günler gördük, zor günler gördük. Çevremizde ultra zengin olanlar, vatanlar çıkanlar oldu. Buradaki mesele de ben hep şöyle bakarım. Yani özellikle genç arkadaşlar için söylemek isterim ki yani geleceğe hazır olmak. Bilmiyorum vaktimiz varsa iki dakikada bir karakter özetimi. Daha cidden.
0: da var Hakan çünkü bir soru daha soracağım. Va Vakitle ilgili hiç, hiç derdimiz yok. Bak. Eminim girenler de çıkmıyorlar. Çok takipte vardır. Ben görmüyorum ne Program senin programın sen
1: takip ediyorsun. Evet, ben de açtım orada okumuyorum kardeş. Yani ben ama ilgilendim mi ilgilendim ama yani ona <gülüyor> bakmıyorum. <gülüyor> Şöyle soru. Oradan
0: cevaplayacağım bir soru yok mu arkadaş? O kadar insan soru
1: sormuştur oradan. Kardeş güzel de beceremiyorum yani Hem erkenden gir diyorsun bana Hem YouTube'u takip et diyorsun Hem soru soracağım diyorsun evet. yani Nasıl yapalım arkadaş ya Bir şey sormuyor
0: <gülüyor> şey abi Şerif Hocam kafasının üzerindeki beyaz hare nedir Melek mi, melaike mi falan <gülüyor> Sorusu <gülüyor> Cebrail mi, Azrail mi şeklinde Kardeşim valla bana
1: selam söyleyen var Sana selam söyleyen var Ondan sonra bu... Mahve Yilmez'e selam
0: söyleyen vardı
1: Var var 55 gibi... girmiş mi Yok <gülüyor> ki 55 baktım. Yok abi. Pinokyo 55 <gülüyor> hiç süt yok dolayısıyla yani bence <gülüyor> bence ek Öyle düşünüyorum. Ben öyle düşününlikle. <gülüyor> <gülüyor> Net. Selar Hanım. Ee, abi şunu söylüyordum. Yani bu para mara filan okey ama Şimdi benim bir yıllar önce bir iş yerinden bir arkadaşımız, şimdi bir iş yapıyoruz. Ana, iş çok spesifik anlatmayayım, çok çünkü küçük bir kurumda herkes herkes tanırdı, onun için orada örnek vermeyeyim. Yani bir yerde bir iş yapıyoruz. Genç bir arkadaşımız var, adamın işi gayet stabil. Diyorlar ki, kardeşim sen bu yakına bakacaksın, buradan bunu yap. Finansta ilgili bir iş. Şunu şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Şimdi hala olur ya, bazen bir bayram seyren olur, mesela o hafta kısa olur, cumartesi fazla. Herkes o kalan iki gün izin alıp, hani dokuz gün kaytarmaya çalışır doğal olarak, hani iki gün izin alıp. yapıyorlar. Ama o iki günde birinin kalması lazım. Finansal kurumlarda merkez bankası açık olunca bütün bankalar falan açık kalıyor. Birinin de kalması lazım. Şimdi ben kim kalsın diye müdür atama yapacak bu genç el kaldırır. Ben kalabilir miyim diye. Oh be kardeşim deriz ya Allah razı olsun. Sen kalk konuşun biz kaçtık falan. İşte başka bir şey olur ben kalabilir miyim? İşte bilirsiniz eskiden Ankara'ya böyle anormal kar yağardı. Sağlam kar yağardı. Abi elektronik veriler geliyor. Böyle Bloomberg datası o zamanlar yok. Yani Reuters çanaktan geliyor. Çanağın içinde de kar yağınca cızırtılar geliyor, veriler görünmüyor. Apartman görevlisini dama çıkıp çanaktan kar temizlemesi lazım, tamam <gülüyor> Şimdi arıyoruz apartman görevlisini. Bizim oran diyor ki, abi ne olacak? Oğlum diyor, üst kata çıkacak da, abi ben gidebilir miyim diyor. Lan oğlum düşersin, düşersin, dama niye çıkıyorsun <gülüyor> çık, çık lan Allah, ım. dikkatli çık falan diyoruz. İşte bir tane uzattım, bir tane şube açılacak. Müdür diyor ki ya çocuklar, birinin gidip durması lazım. Çünkü ustalar, mustalar gelecek, oğlum kablo buradan geçecek işte hat şuradan kaçacak. Başında durmazsan usta kafaya göre yapar. Birinin durması lazım. Yani şimdi boya moya. Bu diyor ki ben kalırım. Tamam. <gülüyor> Akşam işte borsayla işiniz var. Bir yazı gelecek. Yazı geç gelirse e, birini beklemesi lazım. İşte ben beklerim falan. Ama bu beklerim, kalırım, malırım işleri esnasında şu durumda çocuk. Herkes gitmiş, şube bomboş. Gelen bütün yabancı rap, o zamanlar rapor mapor, e-mail falan yok abi. Baya The Economist dergisi çok pahalı bir dergi. Kurum abone olmuş, okuyacak vaktimiz yok. Bu akşam boş kalıyor, dergileri okuyor. Çanağa çıkıyor, çanağın neresinin iletken olduğunu görüyor. Birinin bilgisayarı bozuluyor, it arayacaklar. Baba ben bir baksam, yapamazsam IT'yi arasak diyor falan. <gülüyor> Çocuk abi birinci yılın sonunda bilgisayarı böyle takıp çökecek kadar bir noktaya gelmiş. Çanağı temizleyebiliyor, her raporu biliyor. Ufaktan müşteriler böyle... 8-10 yıllık bana gelmiyor. Ona gitmeye başladı. Abi fiyasa ne no olur falan diye. Çünkü olan her şeyi okuyor falan. Neyse bir gün abi ben hiç unutmuyorum. The Economist okuyorum abi. İngiliz The Economist dergisi. Yani, bugün de kıymetli ama o zaman ekstra kıymetli bir dergi. Başka yavancı dergi gelmiyor mürekete. Abi dergide iki sayfa iş ilanı olur. Çünkü ya, uluslararası yayın. iki tane iş ilanı zaten. Bir Londra, bir Melbourne falan böyle hani. laf olsun diye bakıyoruz. Gidecek durumumuz yok da. Abi bir tane ilan. Diyor ki. Bu arada bu arada pardon. Bilkent'te okuyor. İngilizce biliyor zaten. Bir gün geldi bana dedi ki abi dedi ben dedi yabancı bir daha öğreneceğim. İşte unuttum şimdi İtalyanca. İtalyanca mı öğreneyim? Japonca mı ödeye tamam mı? Yok abi demek ki Almanca ve Japonca. Ben dedim ki oğlum Japonca öğren. Niye abi dedi lan dedim. Almanca. Zaten öğrenirsin yani. Merak et sen işte bir kursa gidersin falan. Japonca fırsatın var. Dedi. Nerede Japonca kursu bulacağız falan. Abi çocuk bir de Japonca öğreniyor tamam mı? Abi akşamüstü çayımızı aldık. Açtım. Yazı. Uluslararası Bir Yatırım Bankası'nın Güneydoğu Asya Pasifik'te yeni açılacak şubesi için gelişmekte olan ülke vatandaşı olan böyle bir piyasada bir yıl tecrübesi olan sıfır şube açma tecrübesi olan tercihan İngilizce ve tercihan bölge dillerinden birini bilen eleman aranmaktadır. Dediğim e ki kardeş, senar... direkt... <gülüyor> Dediğim, Oğlum, seni arıyorlar. Herif dedi ki nasıl beni arıyorlar abi? Dedi, seni arıyorlar. Baktı Abi dedi, ben, dedi beni, ben nasıl gideceğim oraya? Oğlum dedim bak bu profile uyan dünyada 30 kişi vardır. Bunun zaten yirmi acayip iyi bir işi vardır. iki tane senin gibi böyle şey vardır. Kıymeti bir adam vardır. Lütfen. Abi başvurdu. Lütfen. Aradaki bölümlere geçeyim. Fıkra gibi bir olay. Ve herif abi oraya gideceği öğrenince bizim genel müdürlük dedi ki ulan böyle kıymetli bir adam varmış bizde. e bak çocuk çömeriz ha. Biz New York'ta şöyü açacaktık. New York'a bunu yollayalım mı dedi. Abi şirketdeki <gülüyor> en ümes adam... Millet Ankara'dan İstanbul'a tayinini yaptıramıyor. Herif baba New York şubeyi açmaya gitti tamam mı? Çünkü kurum açısından bak çok düşük maliyetli. Hem Türk hem İngilizce biliyor. Git şube aç sen usta bulur, boyacı bulur. Badanın nereden geçeceğini bilir falan. Şimdi bu ne abi? Bu tabii ki tesadüf. Ama ona hazır olmak abi. Yani ona hazırsındır. <gülüyor> fırsat çıkmayabilir. Çıkmayabilir fırsat. Ama çıktığı gün... Abi, o kadar şeyi toparlayamazsın. O kadar CV'yi toparlayamazsın. Tabii, tabii. Yani hayata hazır olmak bir numara kardeşim. Ondan sonra para gelir, para gider. O şans doğamayabilir ama doğduğu gün hazır olmanız lazım. O da finansla başlamıyor belli ki. Kendini yetiştirmekle başlıyor. Ondan sonra ya finansla bile ama ne bileyim abi bence şey de bil. Ben oğlum hep söylüyorum. Bak diyorum oğlum bir numara öğrenmen gereken kimya, matematik, fizik falan değil ya. İlk yardım. Bir numaralı bilmen gereken şey ilk yardım ya. Ondan sonra zaman yönetimi. Ondan sonra ne iş yapacaksan kimyaysa kimya, fizikse fizik yani ya da ise ekonomi. Mesela gerçekten kendini yetiştir. Ondan sonra git bunları yap ne yapıyorsan yap. Onlar zaten olur. Tasarruf konusunda dikkat et ama yatırım, tasarruf, harcama tek konu. Kendini bil aslında. Kendini tanı. Devran mutlaka dönecek. Ama yani işte her şeyin en kötü olduğu, her şeyin en iyi olduğu günlere de hazırlık yapamazsın. Ortalamanın biraz altı biraz üstüne hazırlık yapacaksın. Sen hazır olacaksın. O gün geldiğinde de elinden geleni yapacaksın kardeşim. Böyle düşünüyorum.
0: Hakan ben davet ettiğim bütün dostlarıma şu soruyu soruyordum. Yani 20 yaşındaki Hakan'ın karşına otursan bir 5 dakika ne anlatırsın ona? Hayatla ilgili Aslında inanılmaz iyi bir giriş yaptım. Farkında mısın? Yani bunu anlatıyorsun o gün ki Hakan. Hakan böyle böyle dersin. Ve dün mesela bizim Acun'dan ben bir şey öğrendim. Çok güzel bir şey öğretti Acun. Halası ki ona. Bir şey yapacaksan git bir bilene dönüş. O yoksa bir düğüne danış. O yoksa git büyük bir taşa danış der. Yani hmm. çocuk dil öğrenci geliyor sana soruyor farkında mısın? Yani gidip kafasına göre ya ben şu dili öğreneceğim falan diyelim geliyor sana soruyor. Büyük bir taşa soruyor yani o anlamda. Ve müthiş bir şey. Yani hangi dili öğrenci ama onu sana sorduğu için sen belki de çocuğun Japonca kursu aldığını Yani sana soruyor ve senin de anı, yani benim torpidim yoktu, benim şansım yoktu. Bu çocuk o sene olmasa ertesi sene, sonra bir sonraki sene örnek koyuyor ve hep böyle öğrenmeye açıklık var tamam mı? Ya yani bir bakıyorsun, herkese her altı biliyor. Yani e, Kıbrıs'ta bir konferansa gittim, birisi beden diniyle ilgili bir konferans. Yıllar yıllarız, 15 yıl önce belki. Bir soru sordu, elini kaldırdı. Böyle olgun, sağlam bir adam. Derviş Bey, Derviş Bahan, sonra ben bir dost oldum. E, hocam dedi, bu ellerle ilgili dedi, bunun dedi falan filan. Şimdi ben aslında cevabı anlatabileceğim bir cevap, bildiğim bir konu. Fakat süre çok az kaldı. O da girersen bu kadar insanın vaktini alacağım. Benimki ben bunun cevabını bilmiyorum. Ama benim en son daya e posta adresini vereceğim. Ben bir tane de bana daya e posta attık. Ben bunu cevaplayacağım dedim. Konferans gitti. Çıkıyorum, yanıma geldi. Çok oldum, çok efendi bir adam. Uluslararası alanında bulunmuş. Yani ben bir şey söyleyeceğim. Hadi ben de bu üniversiteliyim Boğaziçi Üniversitesi'nde ama bütün konferanslara katılırım dedi. İlk defa bir konuşmacının ben bilmiyorum dediğini duydum. Ben de tebrik etmeye geldim bize. Yani herkes her haltı biliyor. Yani inanılmaz. Ben de bilgim o kadar kısıtlıdır daha benim Cidden yani bildiğin konuda bile dinle birisini %90 bilirken adam arada bir şey söylerse harikalar yaratıyor. Ama yani bütün bütün konu bu gibi geliyor bana Harika diyorlar. Yani o anlattığı müthiş bir şey. Var mı Hakan, o Hakan'a 20 yaşındaki Hakan'a oğlum başlıyorsun hayata iş hayatı, finans falan demiyorum oğlum başlıyorsun hayata. Bak şunu yap, şunu yap, şunu yap. Yada bunu dikkat et ne olabilir artık?
1: Yani e, herhalde şunlar olurdu. E, birincisi bu benle ilgili bir sorun. Hani karakter sorunu. Başkalarında bu çok daha farklıdır. Bu, bu sorun yoktur belki. hani bir bak biraz sende de var <gülüyor> bence herkesi Hı -hı. mutlu etme çabası yanlış bir şey. Bende olan bir özellik. Hı -hı. Yani bunu yaparsam şunlar şunlar şunlar kılacak diye o kararı verememek ya da onu yapmamak. Ben bunu Hı -hı. çok yaptım hayatımda. Hani başkaları üzülecek ya da beni sevmeyecekler diye. Hani onu ben çözmeliyim öyle olmamalı falan. Bu bir yanlış. Yani bu, bu, bu bende vardı. Herkeste yoktur kesin. Hani söylediğim insanlara bir şey ifade etmeyebilirim. Ee, i̇kincisi beni en çok yandığım şey zaman. Yani o kadar uzun geliyormuş ki, o kadar bitmeyecekmiş gibi geliyormuş ki zaman. O zaman kötü harcadığım çok fazla zaman olmuş. Yani gerçekten onun için söylüyorum. Bir, bir numara ilk yardım öğrenmekse ikincisi zaman yönetimi öğrenmek. Yani çok geç yaşta öğrendik belki de. Hani keşke 10 yaşında bilme öğrenebiliyor mu ama olabilseydi gerçekten hani şu andaki bildiğimizden çok çünkü ben yaşamda beni ayakta tutan şeyin merak olduğunu düşünüyorum. Yani meraktır seni. Hayatta tutan meraktır gelişimini sağlayan ama meraklanmaya 30 yaşında başlarsan daha az vaktim var yani meraklanmaya 15 yaşında başlasa 20 yaşında kaç ne ne zaman başlasın o kadar fazla kağıt e, vaktin olacak dolayısıyla hani zamanı iyi yönetmek çok önemli zamanın geçen bir şey olunmak çok önemli e, bu bir, bir zaman e, diğeri dediğim, söylediğim gibi yani benim bana ait bir sıkıntı o ikincisi üçüncüsü bu zaman tabii tümüyle bilimsel bilgi falan değil. Hani sevdiğin insanlarla daha çok zaman ayırmak, sevdiğin insanlarla beraber olmak, yani mutlu olduğun insanlarla vakit geçirmek kesinlikle burada olması gereken bir şey. Bunu yap derdim herhalde. Dört de çok beylik olacak ama e, sağlık çünkü diğerlerini bozabilecek bir şey. Yani. Orada bir arıza yaptığında zaten zamanım da boşa geliyor. Hastanede, doktorda moral bozukluğa geçiyor. Sevdiklerine de ayıramıyorsun. Meraklığına da ayıramıyorsun. İşte bunlardı herhalde. Yani belki de benim hayatımdaki eksik olmuş olabileceğini düşündüğüm şeyler bunlarda ama zaman yönetimi ve sağlık yani önce kendine bak sonra sağlığına bak ondan sonra işte sevdiğin insanlarla beraber ol ama sanki bir zaman yönetimi gibi
0: geliyor bana. Ee, İntiyarınla ilgili söyleyeceğim şey, şey Hakan şöyle, aksigorta eğitimleri İzmir Akademi oraya eğitim veriyor çok da iyidir. Hala dostluklarımız sürüyor ve orada e, birisi ev kaldırdı. İzmir ki Hocam dedi eğitim dediler mi dedi ben dedi hiç gitmek istemezdim açıkçası diye. Hocalar anlatır ya biz de biliyoruz falan derdim dedi. dedi böyle eğitime inanmam ben dedi. Bizi Rıza'yla ilk yardım eğitimine dedi, gönderdiler. Giyordum dedi öylesine dinledim dedi. O hafta sonu veya bir hafta sonu sonra benim küçük yeğenimin dedi boğazına vebebi kaçtı. Nefesi kesildi ve herkes böyle kaldı. Ben dedi, o eğitimde dedi göz ucuyla gördüğüm bir şeyi yaptım dedi. Göğsüne bilmem diyaklarına hızla bastım. Leble çıktı. Hayatı kurtuldu. O gündem dedi eğitim En ön sıraya oturuyorum dedi. Açıyorum dedi kulaklarımı. Başınıza dur. bunun gelmesine gerek yok. Yani hayatın her yerinde. Ve öğrendiklerimizin bugün mesela çiftlik toplantısı vardı. Gitti danışman arkadaşlarımız oraya. Ünfet, Anıl, Hakan. Toplantılar yapıyor. Ben de dedim ki çiftlik nasıl kâra geçer diye konuşuyorsanız dedim orada toplantı yani boş verin o toplantıyı. Bölgedeki köylü çocuğun hayatına ne katarız bütün kararlarınızda? Oraya badem makinesi alacaksanız dedim oradaki çocuklara ne öğretiriz? Yani niyetim de bu yoksa abi 3 lira daha kazanayım, 5 lira daha kazanayım yani o çocuklara uzak bırakmışsın ya Yani ülkeyle ilgili liyakat dışında belki eleştireceğimiz şey Amerikalı çocuk üniversiteye bitirdiğin girişince hocam o. Çiftleri dinlem diyor. Dur. Önce avukatlarla bir konuş, Türkiye'deki hukuk işliyor mu, işliyor mu, hakkını, hukukunu savunurlar mı, nasıl dolandırılırsın, bir onları öğren, ondan sonra işe başla. Yani ülkeyi bilmeden anlattığında bir yanlış var, ülkede hukuk var mı yok, önce öğrensinler, avukatlara bir gitsinler, diğerler de işi öğrenip ondan sonra başlamakta çok büyük fayda var gibi görünüyor. O söylediğin Hakan, hani herkesi mutlu etme ile ilgili bölümü ben şöyle düzeltmeyi istiyorum senin açından. Bence sahip olduğum şeyin adı e, nezaket, e, nailik. <gülüyor> Üç gün önce yani hava atar gibi anlatmayacağım ama Erol Alavgünle bir telefon görüşmesi yaptık. Yani bir telefon görüşmesi yapıyorsun. Burada Erol Alavgün var. Ben ben kimim ki? Eee Melek işaretinin özelliklerini hani, halihazırda <gülüyor> şey koyarım. Ya yani karşısına verir nezaket var, bir kibarlık var. Ya yani yıllar önce bir konferansta yan yana konuşmacı olduk biz Erol Alavgünle. Orada bir dostluk başladı. Bana macerayı buna açtı. Ben de uçakta sizin kitabını okulum şöyle değerli. Hem öyle gelsin. Ben yani düşüne bir nezaket söyleyiş. O nezaket çok bu ülkede kaybettiğiniz bir şey. şimdi filli kitapta yazdım bunu. Sıra da bekliyorum markette. Gibey efendi 70 yaşlarında Cumhuriyet adamı değildi. Nasıl takım elbise giymiş gelmiş markete. Korona falan yok o dönem böyle. Rahat. kız ikinci satışı yapacak. Tabii ki işte satış 100 lirayı geçti. Başka bir şey ister misiniz? Tabii efendim dedi. Ne istersiniz dedi? Sağlığınız dedi. Abi, o tas yüzüne bir kocaman gülümseme. Sıra da bizim hepimizde yüzü kocaman bir gülümseme. Sağlığını isterim senin diyor kıza. Yani o kızın o nezakete davranışının devamı nezaketi kaybetmeye başladı. Yani o yüzden biliyorum senin insancılığını, efendiliğini ama o nezaket bizleri ayakta tutan şey o. Bugün benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi Öner Köy annesini kaybetmişti. Hı. Gittik beraber cenazeye, mezarlıkta beraber anneyi toplam verdik. Ayrılıyoruz, Öner'le geldik, öyle bir şeyler yedik. Büyük ihtimalle izliyordur beni. Geldim içeri, benim dedi tekrar hastaneye gitmem gerekiyor. Niye dedim ben? Geldik oradaki görevliler, annemi yıkayan eden görevliler dedi. Çok nazik iyi insanlar dedi. Fakat başkaları da vardı ve ben bir de onlara bir para verme istedim. Onda başkaları olduğu için veremedim dedi. Ben şimdi dedi gireceğim hastaneye onları bulacağım dedi. Onlara şimdi e, hastaneden çıkmışsın bir daha onlara hiç işini düşünecek abi seni. Yani bahsettiğin para bir paralar vereceksin ondan ayakkabı yenilersin yeni marka bilmem ne alırsın. E, öner gitmiş ve kadınlar kabul etmemişler. Biz parayı almak istemiyoruz almak istemiyoruz. Yani karşılıklı nezakete bakar mısın? Bu evet. insanlar bizi ayakta tutuyor Hakan. Yani benim bildiğim şey bu. Dik gördüğünüz şeyler ayakta tutmuyor abi. Yani nar bile kafeler tutmuyor. Bağırsan, soğucu, sağcı adamlar. Yani diyakat, yaka bu çocukların önüne fırsat bırakmamız lazım. Bu ülkeyi terk etmeden üretmeniz lazım. Çok sağ olanlar tün kardeşim? Çok naziksin. Ben çok teşekkür ederim. Yani her şeyden
1: bağım seni gördüğüm için çok teşekkür ederim. Çok zamandır görememiştim seni çünkü. Çok sağ ol. Çok evet, naziksin.
0: Sağ. Çok keyif aldım ben. Çok sağ ol davet ettik mi. Tamam. İnşallah kriterinde dinleyiniz de olmuş ama yıllarca seyredecek bir yayın olacak. Aslan kardeşim. Tamam mı?